0: Saludos amigos, les habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. En este episodio vamos a hablar sobre la prevención del suicidio en los adultos y en las personas de la tercera edad. Ya en otros episodios hemos hablado de, del suicidio, su epidemiología, sus características, hablamos también de prevención del suicidio en el adolescente y hoy vamos a hablar un poco de los adultos. Entonces hay que tener en cuenta varias cosas en relación a la prevención ¿no? la primera el primero, la, la, lo, lo más importante en la, en la prevención es, es la educación es informar a la gente sobre este problema sobre sus características, etc. porque hay mucha información insuficiente y muchas veces inadecuada uno tiene algunas, algunos rasgos ¿no? que, que pueden suponer que una persona este, pueda cometer un, un acto suicida uno de ellos es cuando la persona lo ha intentado antes ya se sabe que una persona muchas veces lo intenta varias veces o sea, de, una, de 10 personas que se suicida por lo menos el 70-80% lo ha intentado antes entonces este siempre es un antecedente importante también recuerden que si la persona tiene algún trastorno psiquiátrico que no está diagnosticado ...especialmente la depresión... ...la depresión es la, el trastorno psiquiátrico... ...que produce con más frecuencia una complicación... ...que son los problemas de suicidio... ¿no? ...entonces muchas veces la depresión no es tratada... ...y la persona este, se complica con esto... ...también si, si es una persona que está viviendo... ...una situación muy difícil, muy estresante... Eh, ...por ejemplo la pérdida de un ser querido... Eh, ...separaciones, divorcio problemas financieros, legales, etcétera, eh, también son, son cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y por supuesto, si la sientes siente así, desesperanzado, inútil, aislado, está solo, eh, si tiene pensamientos, ideas, suicidas, ¿no? Eh, tiene, por ejemplo, acceso a armas de fuego, etcétera, son cosas que hay que, hay que tomar en cuenta, ¿no? También, en este mismo orden de ideas los antecedentes familiares, del trastorno mental o del suicidio. Ya sabemos que se hereda, hay factores genéticos en la depresión, y la depresión, ya como hemos dicho reiteradamente, eh, es la principal causa de los suicidios. Entonces, es bueno lo, los antecedentes familiares. Eh, muchas veces la persona empieza a a tener lo que dijimos en los episodios pasados que son las ideas suicidas que tiene varios componentes no son ideas, pensamientos. me voy a suicidar, desearía estar muerto, desearía no haber nacido, quiero dormirme y no despertarme nunca todas esas cosas este, son signos de alarma eh, también parte de la violación suicida son la imaginación ¿no? la persona se imagina cometiendo el acto incluso lo verbaliza ¿no? eh, recuerden que la mayor parte de, de los suicidas lo, lo han advertido de una manera directa o indirecta con anterioridad también podemos ver que la persona está buscando medios para quitarse la vida por ejemplo compra un arma almacena pastillas, etc la persona puede aislarse de la sociedad cambios de humor eh, sentirse sin esperanza atrapado a causa de alguna situación conflictiva, la persona puede aumentar el consumo de drogas o alcohol. El alcohol, los alcohólicos tienen 20% más posibilidad de suicidarse que una persona no alcohólica o que abuse del alcohol, porque generalmente está asociado a depresión y alcohol y además una persona embriagada se le altera el juicio y, y es más fácil una persona embriagada que, que toma una decisión irracional como es eso de quitarse la vida. Hay que tener cuidado con eso. También la persona uno la ve que cambia la rutina, cambia los patrones de alimentación, de sueño, el insomnio. Muchas veces hace actividades arriesgadas, ¿no? Manejar de manera inteligente, no, no se cuida. Otras veces uno ve conductas extrañas, ¿no? Como regalar las pertenencias o poner los asuntos personales en orden cuando no hay una explicación lógica para que lo haga. Y muchas veces despedirse de las personas como si no las fuese a ver de nuevo. Entonces, todos estos son signos de advertencia, que no siempre son obvios, pero pueden cambiar a la persona y eh, dejar claro pues, que, que hay, hay, hay cierta intención suicida y ahí hay que actuar. Recuerden entonces que hay que buscar ayuda, que hay que darle importancia, no hay que subestimar esto por todas las cosas que ya hemos hablado. Eso quizás en el adulto promedio, ¿no? Recuerden que cualquier persona se puede suicidar a cualquier edad. Pero hay grupos que tienen como más incidencia que son los adolescentes, los preadolescentes y las personas de la tercera edad. Esto que acabo de decir tiene que, como referencia al adulto, el adulto término medio, de 30, 50, 60 años, ¿no? En el adulto mayor, en la tercera edad, hay ciertas eh, cosas un poco distintas, ¿no? los adultos mayores realizan generalmente menos intentos pero usan métodos más, más radicales más mortales ¿no? muchas veces los, los ancianos dan menos señales de aviso que los adultos en promedio ¿no? y eh, el acto suicida en general en los adultos mayores es más, más premeditado más reflexivo la persona va planificando va planificando eh, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, con qué lo va a hacer, etcétera. Muchas veces el suicidio en, los, en los, las personas mayores asume la forma de lo que se llama suicidio pasivo, es ¿eh? dejarse morir. pues. La persona no toma la medicina, no va al médico, eh, no se cuida, no se alimenta bien. Es una forma de, indirecta de suicidarse. Entonces, entendemos que, que, que en las personas de tercera edad hay una serie de, de factores de riesgo, ¿no? como son factores médicos, o sea, enfermedades crónicas, degenerativas, dolor crónico, diabetes, todo ese tipo de enfermedades que son típicas de, de, de la tercera edad. Y depresión también, como ya dijimos antes, etc. Eh, factores, por supuesto, en ese caso psicológicos, ¿no? Ansiedad, depresión y factores también familiares, la pérdida de ser querido, las personas mayores tienen más posibilidades de, de enfrentar de la situación de los vuelos de la pérdida de amigos pérdida de familiares etc la viudez la soledad también eh, es un, es un, un signo que, que, que es de alarma y eh, el hecho muchas veces de que ¿no? esa soledad los familiares no pueden atenderlo y se ve en la necesidad de ingresarlo en, en un hogar de ancianos instituto geriátrico eso también puede precipitar un, un intento suicida. claro los factores también ambientales ¿no? los problemas económicos la jubilación el aislamiento etc entonces eh, en la persona de edad con estas características es importante eh, tomar en cuenta esto y actuar lo importante es actuar a tiempo no subestimar el hecho no subestimar el hecho es decir eh, si uno lleva al paciente o a la persona a una consulta este, y no hay mayor gravedad etcétera no se pierde nada en estas cosas es preferible pecar por por, por exceso es decir no pasó nada pero estos esto son síntomas de alarma con todas estas características que yo le, le, le quise, les dije recuérdense que hay muchos mitos del de suicidio ¿no? Eso de que la gente no habla del suicidio, que la gente que dice que va a suicidarse lo que está manipulando, son es mitos. Es posible que alguien use la manipulación, como yo he dicho en otros audios, pero eh, si yo tengo necesidad de usar la manipulación, de chantajear con la muerte, es que no estoy bien, ya eso es un problema. Pero sí, sí es cierto que en algún momento se puede usar como chantaje, sobre todo los gestos suicidas, etcétera, ¿no? Eh, recuerden el, el suicidio cuando la gente dice no, el suicidio no se comete sin previo aviso es todo lo contrario la gente avisa ¿eh? Eh, no, el, el paciente que no todo el que se suicida está deprimido acuérdense si bien la de depresión es, es, es frecuente hay otras patologías u otras cosas que como dijimos factores religiosos sociales etc eh, mucha gente dice, no, es que el suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre por un impulso, y eso no es cierto. Eh, sí, cuando hay programas integrales, completos, de prevención y de información, de educación sobre el suicidio, se ha logrado bajar las tasas de, las tasas de suicidio. ¿no? Eh, Recuérdense que que los principales en el sector salud que previenen los suicidios no tanto es el psiquiatra o el psicólogo sino el médico general, el médico de cabecera el médico de atención primaria entonces en todos los países, en la mayoría de los países hay protocolos no cuando un médico general ve a un paciente con algún riesgo suicida le hace un seguimiento, le hace un protocolo lo refiere al psiquiatra y hay todo un procedimiento además hay líneas líneas que están 24 horas al día gratuitas para que la persona llame y, y, y consiga ayuda entonces eh, siempre hay que, hay, que, hay que dejar de lado estos mitos y, y, y tratar de, de ayudar a las personas ¿no? El, en general eh, los tratamientos bueno, van a depender de, de la gravedad, de la intensidad, etc hay algunos casos muy serios donde hay que hospitalizar al paciente pero en su mayor parte pueden ser, pueden ser manejados desde el punto de vista ambulatorio, ¿no? Y sobre todo tomando las medidas de precaución. Las medidas de precaución que tienen que, que están relacionadas con no dejarlo solo, con que si se le pone una, una medicación, la medicación debe ser administrada y supervisada por los familiares, guardar todas las, las armas o, o, o las cosas, incluso de la casa potencialmente dañina, cuchillos, tijeras, etcétera. Porque qué este, eh, eso disminuye pues, la, la posibilidad que, que eso se, se pueda, pueda avanzar? Recuerden que, que es muy importante que la ayuda profesional porque primero se hace un diagnóstico Recuerden que el suicidio tiene muchas causas que hacen diagnóstico y cuando uno hace el diagnóstico uno trata la causa de fondo la causa primaria y, y con eso logra la mejoría porque si no tratamos la causa primaria nos quedamos como, 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 como en el aire ¿no? recuerden que, que, que la persona que de su vida tiene un, un dolor psicológico un sufrimiento muy intenso que hay que tratar de reducirlo con apoyo, con ayuda con compañía permitir que la gente se exprese Permitir que se, que se pueda dar legitimidad pues, a muchas de las cosas que siente. Entender la frustración de que esa, por la cual esa persona está atravesando. Y ayudarlo a buscar alguna solución eh, diferente, por supuesto, a esa trágica decisión. ¿no? Y hay que ayudar a, a la persona a tomar un poco de conciencia sobre riesgos, sobre las cosas que entienda que muchas cosas son transitorias que las cosas pueden cambiar y y, y trabajar mucho ese sentimiento de, de desesperanza ¿no? de desamparo y de ambivalencia sobre la relación con la vida, etc. Eh, estás muy pendiente de, de que muchas veces cuando uno trata al paciente que está muy deprimido está como muy inhibido no, no se para de la cama, no se quiere bañar etcétera, está como, como con mucho agotamiento, falta de fuerza y de energía, entonces uno le pone los medicamentos, sobre todo los antidepresivos y el paciente empieza a mejorar, entonces muchas veces cuando mejora es que hace el intento suicida porque antes no se sentía con fuerza, entonces hay que tener cuidado cuando el paciente está recibiendo el tratamiento, sobre todo en las primeras etapas, con que como se siente un poco mejor, puede tomar la decisión. Por eso que, que hay muchas publicaciones donde dice bueno, los antidepresivos inducen el suicidio, y, y realmente no es así. Quizás la explicación de esa situación es esa, que el antidepresivo mejora el paciente, entonces el paciente tiene como más fuerza para tomar la decisión. Eh, es muy importante... Que, que tengamos un, una aproximación compasiva de, de ayudar, de, de entender, en vez de rechazar, agredir, eh, molestarse. Y en conjunto pues, con la familia, con los amigos y con la ayuda profesional podemos hacer prevención de, de esta situación, de este problema tan grave. Muchísimas gracias y hasta la próxima.